0: écoutez Bangarang. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale en direct du forum de l'innovation pédagogique auquel Bangarang participe. Et pour cette émission spéciale, une équipe surprenante et haute en couleur avec Charline, Adèle et Benjamin à la technique. Aujourd'hui, pensons alors éducation, pédagogie et innovation. Et pour cela, une invitée de marque à nos côtés. En effet, économiste, enseignante des universités et aujourd'hui rectrice de la région académique Occitanie, nous accueillons Sophie Béjean. Bonjour, Madame Béjean. Bonjour. Vraisemblablement, votre parcours se dessine comme celui d'une citoyenne engagée pour euh, les jeunes avec l'ambition de toujours assurer une bonne formation de ces derniers et un certain amour de la pédagogie et de la transmission. Mais alors, quel parcours faisons-nous pour accéder à cet emploi quelque peu mystérieux qui se cache derrière le mot de rectrice Est-ce que c'est une concrétisation d'une ambition de longue date
1: Non, ça n'est pas la concrétisation d'une ambition. La seule ambition, et d'ailleurs, merci pour la présentation que vous avez faite parce qu'elle fait écho à ce que je viens de, de dire euh, lors de l'ouverture de du Forum académique de l'innovation. Devant les enseignants, les équipes, les inspecteurs, les conseillers de l'académie qui sont engagés dans l'innovation pédagogique. Et ce que j'ai partagé avec eux, ce n'est pas une ambition de devenir rectrice, non, mais c'est une ambition que j'ai eue pour la réussite des élèves et de tous les élèves des pratiques dont j'ai moi-même bénéficié, d'ailleurs, pendant ma scolarité, certaines expériences. Et puis aussi la volonté, tout au long de mon parcours, de pouvoir m'investir pour que la pédagogie, l'enseignement, l'éducation, l'école permettent à chacun de réussir, mais surtout permettent aussi de la promotion sociale et permettent à ceux qui n'ont pas forcément l'accompagnement à la maison, le contexte familial, social, de grâce à l'école, grâce à leurs apprentissages, avoir non seulement, bien sûr, une place dans la société, mais surtout une place qui corresponde à leurs aspirations et, et avec une ambition qu'on veut accompagner. C'est ça qui m'a amené peut-être, cette motivation profonde à, progressivement, progressivement, bien sûr, d'abord devenir enseignante à l'université, puis à m'impliquer dans les les formations, la responsabilité de formation euh, universitaire, d'être responsable même de toutes les formations de l'université comme vice-présidente de l'université de Bourgogne à Dijon et enfin de devenir présidente d'université. Et là encore, c'était avec cette motivation profonde qui, qui m'anime et qui m'a animée et m'anime encore. Et par la suite, le gouvernement m'a proposé de devenir rectrice, d'abord à Strasbourg, aujourd'hui à Montpellier, depuis deux ans. Et ce qui est le fondement de ma place comme rectrice, c'est cette motivation d'être aux côtés des enseignants pour qu'eux-mêmes puissent aider les élèves dans leur parcours. Et à propos de votre parcours, toujours, est-ce que vous considérez votre métier aujourd'hui comme un métier de terrain Puis Vous étiez enseignante, est-ce que le contact avec les élèves ne vous manque-t-il pas il me manque toujours, ça me fait toujours plaisir d'être sur le terrain et je veille à y être le plus possible, aller dans les écoles, dans les établissements scolaires, euh, échanger bien sûr avec les professeurs mais aussi avec euh, les élèves euh, car euh, ce contact de terrain, il est bon d'abord euh, c'est une source d'enrichissement, bien sûr, de motivation euh, pour chacun de nous, pour moi, euh, mais aussi il est nécessaire dans mes fonctions. Il est nécessaire pour que je perçoive... Euh, à la fois nos réussites, euh, les expériences qui fonctionnent, que, je, que nous pourrons ensuite collectivement accompagner, mais aussi pour repérer parfois des difficultés ou des problèmes et essayer de trouver des solutions. Et à chaque fois, je vais dans un établissement scolaire, une école ou un, un collège ou un lycée. Non seulement euh, j'échange euh, voilà, sur une thématique euh, avec euh, les enseignants, avec les élèves, mais j'ai un temps d'échange toujours avec l'équipe pédagogique et l'équipe de direction de l'établissement pour savoir s'il y a des questions à résoudre, des interrogations, des questionnements sur les réformes. C'est aussi mon rôle d'expliquer les réformes et de les accompagner. Euh, merci. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire comment euh, assurez-vous la continuité entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Académie Oui, c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question, car en effet, je suis euh, non seulement responsable de l'ensemble des politiques éducatives dans le territoire de l'Académie de Montpellier, de la région académique Occitanie, mais je suis également représentante du ministre, des ministres, parce que je représente aussi la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports, sur ce territoire. Mais en étant leur représentante, eux comptent sur moi, eux et leurs équipes, comptent sur moi, sur les recteurs, les rectrices, pour faire remonter des éléments qui viennent précisément du terrain. Euh, donc, euh, c'est un aller-retour régulier, très régulier, et en période de crise, c'était même quasiment quotidien, entre le ministre, les rectrices et recteurs, et puis moi, avec évidemment toute mon équipe, la secrétaire générale, les directeurs académiques des départements, pour que, ensemble nous puissions mettre en œuvre les solutions, accompagner les réformes, veiller au beau fonctionnement de nos écoles et des établissements, préparer la rentrée, c'est toujours un sujet important dans le fonctionnement d'une académie, et évidemment aussi au niveau départemental, de bien préparer la rentrée pour que les élèves puissent être accueillis et accompagnés tout au long de
0: l'année. Oui, donc vous semblez justement assurer ce lien entre les ministères, les différents ministères et les problématiques et les dynamiques qui animent vraisemblablement le terrain. Et, mais pour revenir vraiment au cœur un peu de cette journée, puisqu'elle est placée sous le signe de l'innovation, quelle est la place de cette innovation pédagogique au sein de notre académie et vous, en tant que rectrice, de quel levier disposez-vous pour la mettre en place, la favoriser ou même la développer plus fortement
1: Alors, dans chaque académie, il y a une CARDI, donc une cellule académique qui est en charge d'accompagner les innovations et les expérimentations. Alors, une expérimentation, c'est, dans un, une école, un collège ou un lycée, un projet qui est porté par une équipe d'enseignants avec une équipe d'éducation, équipe de vie scolaire, l'équipe de direction de l'établissement qui soutient, encourage bien sûr, parfois porte elle-même le projet. Et expérimenter, c'est déroger finalement au cadre habituel qui fait qu'on s'assure que dans chaque établissement scolaire, on apporte finalement le même accompagnement, le même programme, le même contenu, la même organisation aux élèves. Alors pourquoi est-ce qu'on déroge On déroge, ben, on déroge Lorsqu'on considère que l'expérimentation va être intéressante, va apporter un plus finalement aux élèves. Mais si on expérimente, on évalue aussi pour s'assurer précisément que l'expérimentation va être au sens du bénéfice. Et puis si des expérimentations se révèlent, révèlent vraiment fructueuses, on peut essaimer, on peut aussi les déployer. Innover, ce n'est pas forcément déroger à la règle au cadre, c'est simplement mettre en place dans les pratiques pédagogiques, dans l'organisation, par exemple cette année le forum de l'innovation de notre académie est centré sur le travail dans la classe et le travail hors la classe. Apprendre dans la classe, apprendre hors la classe. Comment est-ce qu'on encourage cela Comment est-ce qu'on peut innover tout à l'heure, j'échangeais avec une équipe qui, euh, dans une école maternelle des Pyrénées-Orientales, innove en euh, ayant au sein de la classe des espaces différents d'apprentissage pour les élèves de maternelle, mais aussi des espaces en dehors de la classe, dans la forêt. Voilà, alors ça, ce sont des exemples euh, d'innovation de, qui, d'ailleurs, vont même plus loin puisque ces innovations vont dans le sens de la continuité éducative. Alors la continuité éducative, c'est le fait que désormais, grâce au grand ministère dans lequel nous sommes, éducation nationale mais aussi jeunesse, engagement et sport, on travaille sur tous les temps de l'enfant et de l'adolescent, ça marche aussi pour les plus âgés, euh, pour les accompagner dans le cadre scolaire, mais pour considérer qu'il faut qu'il y ait une continuité dans le cadre périscolaire, au moment des repas, après l'école, le mercredi, pendant les vacances, pour que ces vacances soient aussi des vacances apprenantes. Vous connaissez ce terme, j'en suis sûre, puisque c'est une belle innovation en termes de continuité éducative et qui est apparue pendant la crise sanitaire. Alors, il y a plein d'autres exemples, j'en ai pris un ici, et les services qui sont à mes côtés, donc la Cardi dont j'ai parlé, mais aussi avec l'école académique de la formation continue, accompagnent des professeurs et puis les équipes éducatives, les équipes de direction des établissements pour que ces innovations, ces expérimentations, elles soient soutenues, elles soient autorisées dans certains cas lorsqu'il s'agit d'expérimentation, mais elles soient soutenues, accompagnées, évaluées, et puis qu'ensuite on puisse partager les bonnes pratiques et permettre des échanges comme aujourd'hui, lors de ce forum de l'innovation. Euh, toujours par rapport à l'innovation, pour vous, quelle plus value les projets innovants apportent-ils à la pédagogie et aux, ense aux enseignements en général alors c'est très divers, c'est difficile de répondre à cette question parce que chaque innovation apporte une plus-value spécifique. Et encore une fois, il faut s'assurer que la plus-value est vraiment là. Euh, J'ai déjà pris un exemple, je vais en, en citer un autre euh, qui est vraiment quelque chose que je n'avais encore euh, pas vu euh, sur notre territoire national, qui est une expérimentation où une professeure et aussi une conseillère principale d'éducation, de CPE, viennent chacune, tous les jours, au lycée, avec un chien. Je suis sûre que vous avez pu découvrir ça et que ça vous a intéressé. Alors, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que ce type d'innovation, il pourrait y en avoir d'autres que je vais citer aussi, mais ce type d'innovation fait que les élèves sont plus calmes, apaisés, plus respectueux, euh, donc plus concentrés aussi dans leurs apprentissages. Ils peuvent peut-être apprendre mieux, en tout cas plus sereinement. Et ça agit sur le climat scolaire dans l'établissement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, innovant. Et si en France, je connaissais pas d'expérience, en Allemagne, semble-t-il, c'est une, une pratique assez courante et, et qui mérite qu'on puisse aussi partager les expériences d'innovation entre les différents pays euh, en Europe, euh, par exemple. Euh, donc, c'est une, une expérimentation extrêmement intéressante. Il y a une autre que j'avais vue, d'ailleurs, sur le terrain, ici, dans le Gard, euh, qui, et que nous allons euh, déployer et peut-être généraliser, euh, c'est euh, la mise en place de 30 minutes d'activité physique par jour. On le fait déjà dans le premier degré. J'ai vu une expérimentation en collège, où l'enseignement de mathématiques dhistoire géo, de SVT ça ne tombe pas tous les jours pour le même professeur ou le même enseignement il y a 30 minutes qui sont réservées à de l'activité physique et là encore les élèves reviennent calmes concentrés, disponibles, en fait, pour leurs apprentissages. Et on va évaluer ça pour regarder si, effectivement, sur la durée, euh, cela facilite leur réussite. Et cela facilite la réussite, en particulier, de ceux qui ont le plus de mal. Donc, voilà des innovations. C'est difficile de répondre à votre question sans être trop généraliste finalement, on, dire, on innove pour que ce soit bénéfique pour les élèves, ça c'est très généraliste, et puis ensuite en prenant des exemples, chacun de ces exemples sera différent et euh, montrera euh, finalement à quel point euh, nos enseignants, avec un accompagnement de l'institution que je représente, hein, du rectorat et du ministère, bah, nos enseignants, euh, loin peut-être d'une image figée, mais vous le savez bien, vous qui êtes élèves, nos enseignants font beaucoup de choses euh, et inventent aussi beaucoup de choses en s'appuyant sur les chercheurs, sur les évaluations, sur les pratiques de leurs collègues euh, pour euh, le bénéfice de leurs élèves. Merci. Et du coup, euh, qu'est-ce que vous attendez de cette journée Beaucoup. J'ai terminé euh, d'ailleurs par ces mots tout à l'heure euh, devant euh, tous ceux qui, qui étaient euh, là et qui sont présents tout au long de cette journée. Euh, j'attends d'eux qu'ils soient les ambassadeurs auprès de leurs collègues, qu'ils essaiment, qu'ils encouragent, euh, qu'ils accompagnent euh, leurs collègues qui peut-être n'avaient pas encore passé le pas ou pas eu envie, qui se posent tous des questions parce que chaque enseignant se pose des questions sur la façon dont il peut mieux faire réussir ses élèves. Donc j'attends de ceux qui sont là aujourd'hui qu'ils soient les ambassadeurs dans toute l'académie, dans toutes les écoles, collèges et lycées et que nous puissions essaimer ces innovations.
0: Oui, et pour venir, comme vous l'avez très bien dit et vous l'avez très bien vu aussi, on est dans un monde de plus en plus connecté et où les médias ont une place prépondérante. On en est l'exemple, nous, au travers de ce qu'on fait là, mais de ce qu'on fait dans toute notre radio, on est dans les médias, dans la transmission de l'information, et pourtant... Euh, l'éducation aux médias n'est pas quelque chose d'inné dans l'éducation nationale. Nous, euh, c'est passé donc, par le cadre associatif avec euh, M. Van Dunflager, qui euh, a monté tout ce projet et nous l'accompagnons au quotidien. Mais la présence des médias dans les établissements scolaires, est-ce qu'elle euh, de, est qu a des moyens d'action et est-ce que vous, vous mettez en place euh, certaines choses pour développer cette éducation
1: – Alors vous avez raison, euh, les choses n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui et puis nous allons continuer de progresser. Euh, L'éducation aux médias et à l'information, c'est une éducation qui est très transversale. Il n'y a pas un enseignement euh, aux médias et à l'information. De manière transversale, dans différents enseignements, euh, il est bon et il est extrêmement important même euh, d'apprendre aux élèves à comprendre les informations, à croiser les sources, à comprendre la façon dont les médias se construisent. Euh, bon, ici, c'est une web radio que vous portez, c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est aussi à travers des projets éducatifs, et là, c'est le cas. Alors, on, nous progressons, et nous progressons en la matière, d'abord parce que notre société, devient plus numérique, la place de l'information, des réseaux sociaux euh, se développe, et les jeunes, aujourd'hui, probablement, euh, sont plus souvent connectés à un écran, un écran de téléphone ou de tablette, euh, qu'à euh, ouvrir euh, un, un média plus classique, comme un journal euh, de presse quotidienne ou de presse régionale. Donc, de ce fait, euh, cet enseignement aux médias et à l'information prend une place plus importante. Et l'éducation nationale va faire encore plus, et notamment encourager la mise en place de web radio dans les collèges ou dans les lycées. D'ailleurs, dans notre académie, il y en a déjà beaucoup. Je n'ai pas retenu le chiffre, mais je crois qu'on est au-delà d'une de, trentaine d'établissements. Et j'espère vraiment que le responsable académique de l'éducation aux médias et à l'information puisse accompagner les équipes des collèges et des lycées pour euh, essaimer, là encore. Hein, et vous pouvez en être euh, des ambassadeurs, vous aussi.
0: – Eh bien écoutez, merci, on l'espère en tout cas. On voit que l'innovation a une place prépondérante dans notre académie et ça fait plaisir de le voir nous-mêmes en tant que citoyens, en tant qu'élèves et plus largement et plus fortement en tant que radio. On vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé et quant à nous, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle émission. – Merci. – Vous écoutez… Bungarang.